0: Jessica Leb avec vous pour Première Loge, ravie de vous retrouver, de passer l'après-midi avec vous, j'espère avec des sujets pratiques. En tout cas, c'est vraiment à ça qu'on fait attention quand on prépare nos émissions. On veut vous accompagner dans les réalités du confinement. Et ça y est, ça va faire un mois pour certains qu'on est déjà confinés à la maison, qu'on est dans le télétravail, qu'on a peut-être improvisé un bureau dans un espace qui n'était pas du tout conçu pour ça dans la maison. Mais là, vous êtes peut-être plus conscient de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins, de ce que vous aimeriez améliorer dans votre espace de travail, que ce soit avec une conciliation famille-travail ou non, et surtout en fonction de l'espace qu'on a dans l'appartement, dans la maison, peu importe. Quand on parle d'organisation d'espace, on parle avec Marisot de Marisot Organisation pour sa chronique pour une vie simplifiée et organisée. Bonjour Marisot. Bonjour, Descartes. Le sujet du jour, s'installer un coin de travail ou un bureau efficace à domicile. Parce que, comme je le disais, euh, on a été un peu garroché dans le télétravail, là, puis on a
1: fait avec les moyens du bord. Exactement. En fait, il euh, y a des gens qui étaient déjà équipés pour ça, d'autres pas du tout. Donc, on, on se retrouve peut-être dans une réalité qu'on n'avait pas euh, du tout envisagée. Puis, euh, en effet, on était été donc, c'est comme, OK, euh, plein d'entreprises se sont euh, comme repérées de bord. On va faire du télétravail quand c'était possible de le faire. Mais en effet, on n'est pas souvent équipé pour ça à la maison. Donc, euh, on, on s'installe un peu euh, comme on peut. Euh, en plus, avec la réalité des enfants qui n'ont pas d'école qui sont à la maison, ça peut aussi changer la donne un peu.
0: Alors, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner des astuces, que vous ayez cet espace de bureau ou non, parce qu'on est conscient que peut-être dans certains appartements, on n'a même pas cet espace pour installer un dit bureau. Mais Mariso va nous aider avec ses astuces. Déjà, tu nous dis de s'identifier nous-mêmes, quel genre de personne on est pour choisir son bureau, son espace de travail?
1: Oui, exactement, parce que euh, si tu ne euh, sais pas comment tu fonctionnes et comme, comment sont tes besoins, en fait, pour euh, bien travailler... Euh, c'est sûr que ça peut aller euh, directement à l'échec. Là. Mettons, c'est si une personne qui a besoin de voir de la lumière, qui a besoin d'avoir une fenêtre où tu sais, la, la lumière du jour extérieur, puis que tu t'installes au sous-sol, ça se peut que tu ailles jamais à ton bureau. Donc, c'est vraiment là. important. <rire> oui. oui, exactement. Donc, c'est vraiment important de, de voir qui on est, de comment on fonctionne. Euh, donc, moi justement, je dis aussi de savoir est-ce qu'on est visuel, auditif, kinesthésique. Quand on dit ça, c'est il y a différents types. Hein, de, on a différents types de personnalités. Puis, euh, justement, mettons même moi, pour le visuel, je dirais qu'il y a deux types de visuels. Il y a les visuels qui ont tout besoin de voir, donc ils ont besoin d'avoir tout autour d'eux sur leur bureau pour qu'ils le prennent en charge. S'ils ne voient pas les affaires à faire, bien pour les autres, ça sort de leur tête, On ils l'oublient. Euh, Ou il y a les visuels, moi je rentre dans la deuxième catégorie de visuels, c'est que moi il faut qu'il y ait rien, que je vois le moins de choses possible, plus euh, mon bureau est épuré, plus je vais être efficace, plus j'ai des choses que je vois, plus ça va me distraire, plus ça va euh, je m'empêcher de focuser sur mes affaires. Donc moi, à l'inverse, tout est rangé, tout est serré dans des affaires fermées pour que je vois le moins d'affaires possible, puis je sors une chose à la fois que je traite. Donc, c'est, c'est vraiment ça qu'il faut apprendre un peu à se connaître, à savoir, OK, c'est quoi vraiment mon besoin? Parce que si on est visuel, qu'on a besoin de tout voir, on va aller chercher la transparence. On va aller chercher des rangements qui vont être, justement, transparents, qu'on peut voir à travers pour qu'on ait plus confiance où on va les mettre plus sur le bureau. On avoir besoin d'espace un peu plus, peut-être, pour voir les choses.
0: Mais c'est vrai donc, c'est que, euh, quand même, de manière générale, un bureau épuré, donc sans bazar dessus, etc., ça aide à travailler, on va
1: se le dire quand même. Oui. Oui, oui, c'est sûr Parce que, que gentil, ça, c'est beaucoup, oui, exactement à se concentrer puis à, à peut-être justement réussir à faire une chose à la fois. Euh, quand on se retrouve à plein de trucs sur notre bureau, bien, on fait un petit peu de tout on, on, et on n'arrive pas vraiment à avancer nos projets. Donc, le but aussi, c'est vraiment de, de rendre ça efficace. Euh, quand on parle des personnes auditives, euh, dans le questionnement de s'organiser un, un endroit de travail, c'est de savoir est-ce que le bruit me dérange ou pas. Donc, euh, moi, par exemple, je suis une personne qui a besoin d'être au calme. Donc, euh, oui, je vais essayer d'aller à une place qui va être plus euh, euh, isolée, à, à l'écart, mm-hmm. exactement, à l'écart du bruit. Euh, par contre, il y a des gens qui ont besoin qu'il y ait un petit bruit de fond qui travaillent. Tu sais, les personnes qui vont travailler dans un café, c'est typiquement des gens qui aiment ça avoir un petit bruit de fond qui, ou avoir un peu d'action autour d'eux autres. Ça ne les dérange pas, ça, ça les stimule. Donc, c'est aussi à, à, à important de le savoir justement, ce, ce, votre type de personnalité par rapport à ça. Parce que si vous installez un bureau dans le salon puis qu'en ce moment, vos enfants sont tout le temps en train de passer leur journée au salon avec vous et que ça vous empêche de travailler, ben c'est peut-être pas le bon endroit pour installer votre bureau en ce moment. Uh-huh. Si le bruit vous dérange pas, ben oui, c'est correct aussi. Donc c'est vraiment avoir, c'est avoir, vous vos besoins par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous convient le mieux Qu'est-ce qui est important pour vous pour que vous soyez capable de travailler Parce que peu importe où vous allez installer le bureau, ça n'a pas tellement d'importance. Il n'y a pas de pièce qu'on va dire oui, c'est absolument, ça doit être dans le salon. Oui, ça doit absolument être dans la chambre. Oui, ça, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment selon vous, selon vos critères euh, que vous avez de besoin pour réussir à travailler qu'on va choisir le bon endroit
0: donc vraiment de repérer tout ça ne serait-ce que pour installer son espace de travail, là on parle même pas de l'organisation du bureau en tant que tel mais vraiment du lieu vous allez lieu, ouais. euh, choisir, et bon Marisso, on va le dire tout de suite, si on n'a pas d'espace dédié à ça, parce que tu parlais du salon par exemple, il y a des gens, ils n'ont pas oui. le choix de s'installer dans le salon, parce que les seules pièces qu'ils ont, c'est la chambre des enfants, leur propre chambre à eux, qui est trop petite peut-être pour avoir un bureau, euh, comment on fait Je vais avoir ma bulle, mais en même temps, oui. le seul endroit où je peux installer mon bureau, c'est l'espace collectif
1: oui. Alors, c'est sûr que quand on, on observe nos espaces, il faut essayer de faire un inventaire de nos espaces, de voir quelle est vraiment la meilleure option. De voir aussi, est-ce qu'on peut euh, transformer peut-être temporairement ou même sur le long terme, le, les, les chambres, comment on les utilise, les pièces, comment on les utilise, OK? Parce qu'on a souvent tendance à faire, OK, dans une maison, la, la chambre la plus grande, c'est la chambre des maîtres. Euh, peut-être qu'en ce moment, ou même sur le long terme, c'est peut-être pas idéal selon votre situation. Donc, c'est un petit peu de voir les pièces que vous avez à disposition. Si, en effet, quand vous faites l'inventaire, vous n'arrivez pas à avoir une pièce fermée dédiée à votre travail, euh, ben oui, on va devoir se rabattre sur une pièce qui va être comme multifonction. La chose importante, ça va être de vraiment délimiter quand même un espace qui va être dédié au bureau. Donc, ça veut dire que dans, dans l'espace de salon, mettons, ça va être vraiment de pas juste avoir... Euh, euh, un petit coin de la table à salade ou ou euh, justement la la, la table de, de salon comme comme coin bureau de vraiment comme créer un espace donc de voir si vous pouvez pas déplacer les meubles changer un peu la configuration pour vraiment pouvoir créer un petit espace qui serait dédié juste pour ça mm-hmm. pour avoir son petit coin ou délimiter ou respecter mettons la place par rapport à des enfants surtout qui vont être plus dans votre décor en ce moment ça va être de vraiment faire une délimitation physique donc, il y a une, une affaire très simple qui euh, coûte rien du tout, c'est avoir du tape. Si vous mettez juste déjà du tape à terre ah ouais? pour délimiter le carré de votre bureau, de votre espace de travail. Ça, c'est une zone où les enfants n'ont pas le droit de mettre le pied dedans. <rire> Donc, Quand vous y êtes pour passe. travailler, oui. Exactement. Donc, ça, c'est, c'est vraiment... On peut délimiter des règles comme ça, de se dire, bien ça, c'est le carré où maman travaille, où papa travaille, puis... Il faut pas rentrer dans, dans cette zone-là quand, quand les adultes viennent parce que justement, il est en train de travailler. Puis quand il est dans cette zone-là, faut pas le déranger. Donc, les enfants sont très conscients de ça. Quand on fait des délimitations, ils le comprennent même en bas âge. Donc mm-hmm. ça, c'est comme vraiment des jeunes choses. Après, si on a paravent, si on a une bibliothèque, on peut même justement déplacer un meuble qui va faire une délimitation physique aussi qui est est faisable. Donc ça, c'est aussi intéressant. Si vous avez une bibliothèque en ce moment, mais qui est collée sur le mur, rien que de la décoller du mur puis de faire un angle à 90 degrés va vous faire comme une cloison. Donc c'est des choses que vous pouvez faire.
0: Bon, et ça, c'est évidemment pour que les enfants comprennent, hein, parce que surtout des enfants en oui. bas âge qui sont plus petits, peut-être, il voilà, n'y a pas la porte qui est fermée pour montrer qu'on n'est pas disponible. C'est vrai que ça peut être des astuces où on peut aller. Je pense aussi, Mariso, euh, bon, déjà on pourra en parler aussi dans, dans une autre chronique, mais euh, faire un bureau dans un garde-robe, c'est quelque chose que tu, tu as déjà fait et qui est efficace oui. aussi.
1: <rire> exactement c'est de trouver peut-être les espaces que vous avez qui sont morts en ce moment. Les espaces morts, c'est, mort, c'est des, des recoins, des endroits dans, dans la maison ou dans l'appartement qu'on n'utilise pas beaucoup, euh, qui sont peut-être même un endroit où vous avez une petite commode, un petit buffet, ou quelque chose qui, en ce moment, est peut-être plus décoratif et peut-être pas vraiment... Euh, vraiment... Sur une fonctionnalité vraiment importante ouais. exactement en ce moment qui est pas une fonctionnalité vraiment importante donc on peut toujours justement déplacer un meuble changer une affaire et oui on peut reconvertir un garde-robe euh, je l'ai fait déjà plusieurs fois puis oui un garde-robe qu'on utilise moins euh, ça peut être une lingerie ça peut être euh, souvent un garde-robe même dans notre chambre qu'on utilise moins euh, que on peut justement vider et euh, installer un petit coin de bureau à l'intérieur c'est sûr que ça prend un petit peu d'éclairage, des petites affaires à, à installer, mais c'est très faisable de se dire, « Bon, mais OK, c'est un espace que j'utilise pour mon bureau. Quand j'ai fini de travailler, ben je glisse, mettons, le tabouret avec des roulettes ou des petites chaises à l'intérieur, je ferme le garde-robe et mon bureau est rangé. » Donc ça, ça peut être vraiment des options hein, qui peuvent être intéressantes. Euh, en ce moment, ce qui est intéressant aussi peut-être, c'est travailler la mobilité, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un meuble ou ou, ou même juste d'installer des roulettes sur un meuble qu'on a déjà et qu'on puisse justement le rouler d'une pièce à l'autre si on veut être plus tranquille les enfants jouent dans le salon pour on va aller dans la chambre on peut rouler la console dans la chambre puis on peut on peut être mobile. Donc ça c'est des choses qu'on peut qu'on peut faire aussi qui sont très très intéressantes quand on n'a pas des gros espaces ou qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un bureau. Euh, vraiment dédié, une pièce fermée ou une pièce complètement dédiée euh, au bureau.
0: Le nombre de gens aussi qui travaillent sur la table de la salle à manger, par exemple, puis je peux les comprendre, ouais. parfois c'est la pièce la plus lumineuse justement euh, de, oui. de, de, de votre logement, et eh bien avec cette, cette, cet outil mobile, ça nous permet que quand la, la table de la salle à manger devient la table où on mange, bah, vous pouvez retirer votre matériel et le ramener, etc. C'est, c'est, on peut vraiment jouer avec ça quel que soit le moment de la journée finalement.
1: Exactement. Puis quand on parle de questions mobiles, là, ça peut être simplement euh, euh, les petits rangements qu'on voit de tiroirs en plastique là, qu'on trouve au Canadian Tire ou de, de même, qui sont comme trois tiroirs ou quatre tiroirs euh, qui ont des roulettes. Puis on peut avoir notre stock de bureaux là-dedans, donc notre papeterie, nos stylos, nos affaires, notre, nos, nos câblages électroniques dedans. Puis que oui, c'est à, la tour, elle est à côté de nous quand on travaille sur le bureau, de, euh, sur la table de la salle à dîner. Quand on a fini, bien, on remet tout dans les tiroirs, puis on peut juste pousser le, le petit meuble dans le coin, là, la petite tour dans le coin, puis euh, on récupère la table pour manger, en effet. donc En effet, en ce moment, il y a des gens qui vont devoir justement se rabattre sur ce genre de solution-là parce que ils n'ont pas la possibilité d'avoir, euh, d'avoir vraiment une pièces ou euh, d'avoir de la place vraiment plus déterminée pour ça. Sur la table à salade dîner, si vous avez une grande table de saladiner puis que même que quand vous mangez, vous vous installez pas, euh, vous n'utilisez pas la table au complet, euh, même affaire, vous pouvez faire une section juste avec du tape de faire une ligne et de dire tout ce qui est cette partie-là de la table, c'est le bureau, on n'y touche pas, on n'amène pas de nourriture là, on n'amène pas de une tasse ou rien du tout là pour pas que les enfants fassent des dégâts, mettons, mmh. et euh, on garde l'autre, l'autre section de la table pour manger. Ça peut être aussi une option si on veut pas toujours devoir tout ramasser. »
0: Oui parce que c'est sûr que ça peut être usant euh, à la longue. Donc oui on parlait du, ouais. du tape qu'on met quand on est dans l'espace mais ça vaut aussi quand on n'y est pas des fois qu'on est des choses fragiles, des documents importants, oui. qu'on veut marquer la limite avec euh, nos enfants, nos colocataires. Les choses sont, sont claires. Euh, Mariso, il y a une réalité aussi importante du télétravail. Toutes les personnes qui font des vidéoconférences maintenant, que ce soit avec des clients oui. ou des réunions entre collègues, bon, bah, le fond du bureau est aussi important. Donc on a la réalité de l'espace que tu nous as expliqué. Maintenant, notre, notre arrière-plan doit être aussi un peu soigné, surtout quand on a des clients par exemple <rire>
1: Oui, exactement. Donc, euh, en effet, choisissez euh, un endroit où vous allez avoir un mur qui est peut-être plus épuré ou pensez justement... À, à travailler. Si c'est, si c'est une bibliothèque que vous avez en arrière de vous ou un buffet, ben de vous organiser, qu'il soit bien rangé, euh, que tout soit, soit bien pour que ce soit beau euh, quand vous faites vos vidéos. Essayez aussi, par rapport à l'éclairage, de faire attention de pas être en contre-jour si vous faites de la vidéo. Donc, ça va être important de choisir vos espaces par rapport à ça. Là, de nouveau, ça va peut-être être de choisir la mobilité parce que, dépendamment, si vous faites vos vidéos le matin, l'après-midi, ça va pas être la même luminosité dans les différentes pièces de votre maison. Donc, ça va être peut-être de voir euh, « OK, ben, l'après-midi, je suis peut-être mieux d'aller dans la chambre, la lumière, elle rentre par la fenêtre de ce côté-là. Donc, de, de peut-être justement travailler différents setups que vous pouvez utiliser. Euh, puis de voir justement que les enfants aussi, de faire peut-être une... Euh une genre de cédule, de dire ben, de telle heure à telle heure, la chambre elle est réquisitionnée pour, euh, pour le tournage, puis après ça, vous avez de nouveaux accès. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se prévoir facilement.
0: Mmh. On jongle avec les espaces, de toute évidence. C'est normal pendant le télétravail. Après, on vous parle d'un arrière-plan soigné, évidemment. Je pense que euh, si vous avez votre linge qui sèche derrière vous, euh, ça fera plus sourire qu'autre chose. Mais bon, c'est, oui. ça dépend de comment vous voulez soigner votre image avec votre clientèle en ce moment aussi, par exemple.
1: Exactement. Ça dépend de la clientèle que vous avez. Ça dépend aussi comment vous l'abordez. Donc, c'est toutes des choses qui sont à tenir en compte. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que un espace de travail, en gros, c'est pas quelque chose de compliqué. Les gens voient ça aussi toujours comme, oh mon Dieu, je veux avoir un bureau. Puis, on, on s'imagine toujours le gros bureau, le gros setup. mais la plupart des gens qui sont en télétravail, c'est un laptop qu'ils ont. Donc, euh, il faut juste avoir une, une surface. où Vous pouvez poser votre ordinateur puis justement avoir peut-être une prise proche les petites affaires que vous pouvez avoir euh, autour de vous. Mais c'est ça, c'est, c'est principalement une chaise, une surface horizontale, donc une table ou une petite, euh, petite table d'appoint et euh, un petit système de rangement de classement pour vos affaires. Donc, il n'y a pas besoin de grand-chose. Puis, essayez de voir ce que vous avez déjà chez vous. Okay. Vous avez sûrement en ce moment, euh, si vous avez des enfants, peut-être un enfant qui a un bureau dans sa chambre euh, ou un bureau qui était comme le bureau familial, mais qui n'était pas vraiment utilisé. Donc, c'est le moment de vous approprier ces meubles-là si jamais vous avez besoin et de les déplacer si le cas, euh, si le, ça pour le métier à une place qui est plus favorable pour votre travail en ce moment. Mmh. Tout en sachant que ça peut être temporaire. Il n'y a rien qui est, qui est jamais fixe avec l'organisation. C'est essayer aussi, faire des essais-erreurs... Placer le bureau à un endroit, voyez pendant une semaine si ça marche ou non, puis si ça convient vraiment pas, on peut toujours le déplacer. Donc, essayez de voir justement ce que vous avez chez vous à la maison. Euh, ça peut être une commode aussi que temporairement, si on ne l'utilise pas dans bains, on bain, on peut la vider puis l'utiliser comme bureau en ce moment si c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, euh, c'est vraiment de voir, parce que vu qu'on peut pas vraiment aller acheter des choses ou que c'est long les délais de livraison, euh, c'est vraiment d'essayer de faire avec ce que vous avez chez vous déjà.
0: Mmh. Et c'est pas mal dans l'approche de, l'approche de Marissot. On a peur hein, quand on entend parler des organisateurs professionnels qui vont venir brasser. Nos espaces personnels et professionnels, on se dit, je veux en plus devoir investir dans des matériels d'organisation, mais pas du tout, bien souvent, non. tu nous dis de réutiliser des choses, ou même dans ce qu'on achète déjà, je vous donne un, un petit truc, puis on, on finira pas mal là-dessus, Mariso, mais euh, quand on achète, je sais, c'est pas un fruit de saison et du Québec, mais il y a une astuce rangement là-dedans, mais... Si on achète des clémentines, on a le bac en bois qui est fourni. Gardez-le pour faire du rangement. Par exemple, moi, c'est ma découverte du moment. Je, je réutilise tous ces bacs et je réorganise tout, mon garde-manger, ma cuisine, euh, puis même donc, des espaces de papeterie aussi. Donc Parfois, dans ce oui. que vous achetez déjà à l'épicerie, il y a peut-être des boîtes qui peuvent vous res- resservir pour optimiser ben votre oui. rangement.
1: Exactement. Euh, souvent, il y a des belles boîtes qui sont bien faites en carton et tout. Les boîtes à Solide, chaussures sont oui. aussi des très très bon <rire> système de rangement. Euh, les cannes, quand vous achetez des cannes de sirop d'érable ou euh, du canage, peu importe. La canne en tant que telle peut être utilisée aussi pour ranger les stylos, pour ranger plein d'affaires. Donc, oui, c'est, c'est vraiment des choses que vous pouvez, que vous avez déjà chez vous, que vous pouvez facilement utiliser pour justement vous organiser. Puis oui, c'est vraiment dans... Euh, dans la philosophie, en tout cas, de mon entreprise, de, d'aider les gens avec ce qu'ils ont déjà, de pas aller forcément s'acheter 12 mille affaires. C'est quand on parle du bureau là, même les petites tables d'appoint. Souvent, on a des petites tables d'appoint quand on regarde la télé là pour mettre un petit plat ou manger dans la télé. Ça peut très bien faire un petit bureau en ce moment là, une, petite, une petite section de bureau. Donc, c'est, c'est vraiment de voir ce que vous avez chez vous puis de, de travailler avec ça.
0: On pourra en parler plus longuement hein, de, sur cet aspect d'être créatif avec son bureau, la verticalité aussi qui est un maître mot chez Marisot pour oui, être mieux oui. organisé et surtout économiser de l'espace. J'ai envie qu'on mentionne, Marisot, justement une formation en ligne que tu vas donner dès le 27 avril sur l'organisation de bureaux. Qu'est-ce que tu explores de plus Ça dure six semaines
1: Bien, en fait, c'est une que justement, on fait la formation d'organisation de bureaux sur six semaines. Donc, c'est un module par semaine. Donc, on travaille vraiment euh, tous les aspects un peu qu'on a vus, qu'on a survolé aujourd'hui, mais de manière plus profonde, vraiment choisir son espace-là. C'est vraiment pour organiser un bureau qu'on veut vouloir garder sur le long terme pour pouvoir vraiment faire le bon choix pour bien le, le l'installer. On parle aussi de la gestion de la paperasse, de la gestion euh, de sa clientèle, euh, de la papeterie. Donc, on va vraiment plus loin, donc, comme organiser son bureau idéal, son bureau de rêve à la maison. C'est destiné justement aux travailleurs autonomes, aux entrepreneurs ou même aux salariés qui font du télétravail qui veulent avoir vraiment le bureau le plus efficace, le bureau qui va être adapté à leurs besoins et qui va être à leur image. Donc, ça, c'est vraiment une corde de six semaines qu'on commence, le 27 avril, en effet. Et sinon, si les gens veulent avoir quand même accès à la formation, mais sans tout l'accompagnement, sans toute la la procédure, euh, il va y avoir une formule express de la formation où les gens vont avoir accès en fait aux six modules, donc toutes les capsules vidéo, mais sans accompagnement.
0: Alors, allez sur le site de Marisot, marisot.ca, formation en ligne, dans cet onglet-là, pour retrouver tout le détail de cette formation. Euh, je pense que ça va nous aider pendant le confinement, mais aussi quand on va en sortir pour garder les bons trucs. Hein. Peut-être qu'on ne faisait pas de télétravail avant, on va profiter un peu plus du bureau à la maison, que ça soit juste pour faire ses impôts. Imaginez, Exactement. dans un cadre agréable, <rire> ça peut être intéressant. Exactement mais on ne sait pas là
1: sur le long terme aussi euh, qu'est-ce que ça va donner. Peut-être que des gens vont avoir aimé le, l'option du télétravail et que notre société va aussi changer un petit peu par rapport à, à comment on s'organise pour le travail. Donc, euh, c'est à voir sur le long terme aussi si euh, le bureau à la maison hein, deviendra quelque chose de plus courant.
0: À suivre. Merci beaucoup Marie-Sophie Berruet, alias Mariso Organisation. Je vous le rappelle, allez la suivre également sur Facebook pour d'autres petites astuces. On se retrouve très bientôt, je pense, la suite de cette chronique, mais pour être créatif dans le rangement, là, vraiment, du, du bureau et l'organisation. Exact. Merci
1: Mariso. Ça fait plaisir.